0: Entre los Dedos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Terror Entre los Dedos. Y este es el último episodio de Terror Entre los Dedos del 2019. Yes, yes. Por favor, no tienen pegarlos. Los perritos se asustan. Bendito, sí. Y estamos, y, y estamos aquí eh, celebrando eh, nuestro Top Ten, que ya escucharon eh, los primeros 5, ¿verdad? De las 10 a las 6 en el episodio de la semana pasada. Y en este tienen de las 5 a las 1. Número 1. Te habla José Pepe Sante sí. y estoy en la Sandunguera compañía de Jonathan
1: Rodríguez. Gabriel
0: Alejandro. En nuestro party de Navidad. Estamos aquí en la... sí. Comiendo pastel. Comiendo pastel. Lechón. Lechón. Comiendo pitorro. Pitorro coquito. coquito sí. Está bueno, está bueno. Eh, pero bueno, vamos a, a retomar nuestra, nuestra lista. Ya, como mencionamos, eh, cubrimos del 10 a las 6 eh, nuestros pics cada uno. Ah, falta la morcilla. <risa> <risa> Tú
1: después, siempre de, busca la morcilla. Chacho,
0: siempre, hermano. Después él se molesta, ¿ves? ¿eh? Después <risa> él se molesta. Anyway, eh, vamos ahora a comenzar con el número 5. Ah, Jonathan comienza con el número 5. Mi número 5 es. Ya me la menciono. Pero es Hunt. Que okay. Es de Shutter... Y mira, Hunt me gustó tanto. Porque, número uno, yo. A mí me encantan las películas que toman lugar en Halloween. Ok. Eh, número 2... recientemente han salido muchas películas como The House, The House of October Build y todo eso. Pues con esta obsesión de la gente de que hasta qué punto puede llegar una persona en un theme haunted house uh -huh. te pueden hacer daño ¿no? Sí que se ha habido como una como esta cosa como en las noticias y todo como es, que ¡Ay! Los extreme haunted houses. Extreme", y todo el mundo tener cuidado. Como, todo el mundo quiere como que explotarlo, explotarlo. Entonces tú las ves y algunas son como que son buenas otras son no son no, buenas no buena. y otras son más de lo mismo que fue lo Ay. que me pasó a mí con He con, Hellfest. con Hellfest, que como que yo sentí que fue pues, un tipo detrás de ellos y no pasaba nada, no, hay, no había buen buen libreto. Uh -huh. Yo veo esta película, que era lo que estábamos hablando en el episodio pasado con, con Gabriel, que la veo eh, a ciega. Y la empezó a ver. cómo la viste? Eh, exacto, porque estaba ciega. Él o sea, no le puso audio description. Audio description, me iba, y te dice, me iba diciendo. Y dice... The, the, the teenager is be, being stupid and is going to get killed <laughs> para la gente como Gabriel oh para... no he went left oh no
2: <laughs> para la gente como Gabriel the teenager, teenager was a dumbass and, and can...
0: opened the wrong door <laughs> estaría bufio en una película así yo conté, like, sería, M no, no, sería, no, sería, no, sería yo, pero. sería gracioso, para, ser yo, gracioso. Yo, yo no les conté que yo, yo fui al cine una vez y creo que fue escape room cuando, que, la que, la, que la pusieron... Las la, la películas llegan al cine. en el Ahora son un disco duro. Ya, ahora no es el reel, ¿no? Y ese reel trae audio description. <risa> y parece que quien la puso, le puso el canal equivocado en el, oh, arriba. No, y empezó con el audio description. Entonces, horrible. literal el audio description empieza... Fíjate, en, en verdad está súper clever. Para la okay. gente que no puede ver bien claro, eso. Bueno. Que en, sí, sí. en verdad está bien lindo porque te describe hasta el intro de la película. Okay. Te dice... Eh, Salen unas letras eh, así. Eh, te dice como que eh, Universal Studios. There's a. There, the, uh, the, uh, como es. Como. Exacto, como que. The, the, you can see the earth. Y qué sé yo yeah. qué rayos Y entonces empieza como que. En yellow letters saying. Qué sé yo, papá. Y te quedas como. Wow, literal. Es una descripción, literal. Oh, wow. está, está bastante lindo. Es una buena es manera de ganar. te empezaron
1: a gritar como que. mira
0: como <ríe> Es una buena manera. No, sí, yo, yo, fui, yo, yo fui y me. Y me pues nadie, nadie se movió de allí. Soy ...yo fui y le dije, mira, le pusiste el audio description... Oh, mira, los ...y fueron y lo, y lo empezaron desde el principio. Yeah. Anyway. Pues volviendo a Hunt... Eh, ...pues yo no sabía nada de la película... ...y sí sabía pues el tema principal... ...que ellos se van a, van a estar en un... ...Theme Haunted House y los van a matar. What, whatever. Pero me tomó por sorpresa todo... ...los twists de la película... ...me encantaron las actuaciones... Eh, me encanta Que no son las super mega actuaciones Pero para la película que es Creo que están on point eh, Los personajes creo que fueron Bastante eh, Consistentes, que eso me gustó eh, ¿Tú crees que no?
1: Bueno, esta película Tú tienes una parte donde Ellos están saliendo Y pasan uh -huh. mucho constantemente Hay un tipo que les trata de pegar un tiro Ellos le cortan el brazo, etcétera uh -huh. Y se van en vez de asegurarse que maten al tipo, porque el tipo va a volver. Claro. Y, y lo hacen tanto, como que dejan a los tipos en el Entonces Es como que matarlo, sí, no, yo, yo
0: entendí esa parte, pero acuérdate que yo sentí que en la película, ellos tenían un grado de, de miedo, pero de confusión. Hmm. Porque a un punto ellos te, te dicen como que, ¿is this a joke o esto es verdad? Okay. Y, y, hay, y yo por lo menos esa parte la compré. Y decían, no los van a matar a los malos porque ellos están confiando de que al fin del camino todo va a salir bien y van a salir de ahí. Que eso puede ser real. Uh -huh. Y por eso me gustó, porque usaron muchas cosas que a lo mejor en una situación así, aunque claro, usaron lo que Pepe dice de gente estúpida, pues crear una película de rol sí, eso pasa. Y eso está cool. Pero también usaron cosas que a lo mejor yo pienso que podrían pasar. Okay, que serían reales más, eh, no sé fue divertida, mano pero no sé, y los chistes no sentí que eran chistes estúpidos eh, ah. para mí fue súper divertida y me gustaron como cada cada uno de los personajes, de los villanos aparecían. Sí, sí. Te que era como que trataban de, de apelar a la desesperación de ellos. No, yo te voy a ayudar. Y después te cogían de pendejo. Y claro. no sé, todo eso está bien cool. A mí fue como que la película. Yo me volví loco escribiéndole a todo el mundo en, en Facebook. ¡Vean esta película! ¡Tú estás cabrón! ¡Tú estás cabrón! Está bien buena. <ríe> buena pues, Levantaste
1: las expectativas. <ríe> Exacto. Y, 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 la, sí, y sí, no la, la a Gabriel. Exactamente. Cabrón. Bueno, bueno. <rí>
0: Gabriel, Zumba tu, no tu número 5.
1: Mi número 5 es una pequeña película independiente que quizás no, no escucharon quizá Y ahora va. es de
0: 150 mil millones. Sí, se llama Us. Por Jordan Field. Independiente, este... chiquita. Chiquitita.
1: Oz, básicamente, es la segunda película de, de, de Jordan Peele sobre horror después de Get Out. Yo, a mí me encantó Get Out. Realmente. Yo amé Get Out. Este, pienso que la metáfora en Get Out es bastante clara. Te lo da y después la película como que abre y cierra. Oz eh, tiene, una meta tiene varias metáforas y es mucho sí. más abierta a interpretación. No es una cosa nada más, sino una experiencia... En general, de, de subalterno. Entonces tú puedes como que enmascarar muchas cosas ahí. Y eh, fue bien divertida para mí como que verla. Y después tratar de encajar como que la explicación, etcétera. Pero sí tiene sus debilidades. Y es que. Aunque tiene una premisa bien interesante. La película no sabe qué hacer con eso. Y no sabe aterrizarlo tampoco. Y es claro que pasa durante la película que sufre un poco por eso. Sin embargo al tener también un interpretante tan tan alto, tan, tan amplio... hay que ver si, si eso es lo que también quería este Jordan Peele con esto... que no fuese un, un caso abierto y cerrado... porque lo que él quiere Murray con su metáfora es mucho más mucho más complejo que eso... yo creo que si le hubiese dado como un final definitivo como Get Out... hubiese como que hecho un, 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 un traicionado a su propia idea... así que como que creo que la película está bien como está... Y, nada, no, no, es la más, no es la mejor, pero me gustó mucho el ejercicio que hay de, de dos ahí. Así que, get out. Os. También, Os. Get, out. Get, get out. Jonathan, que no te gustó. Jonathan, yo muy rated.
0: Para mí, mi número 5 es The Perfection. Iba a decir The Mandalorian, ¿no? <risa> the Perfection es la número 5. Por todas las muy buenas razones que dijiste y porque desde el primer What the Fuck. Porque es una película que es una <risa> cadena de What, What the, the, the Fucks. Fuck. Y desde, desde el primero, la película me tenía. ¿Sabes? desde el primer momento que yo dije, ¿qué? Espérate, ¿qué pasó ahí? Y continúa, twist tras twist, hasta el final. Es una película que si tienes que de mejar, te megas encima. Te no encima. te vas a parar. Porque, pues dígame la puedes pasar, pero, you know, no te recomendaría. Yo, no, yo me voy encima y sigo viéndola. Ve, sigue viéndola en tu iPad y vas <ríe> con el de papá al baño, sí. Este, mano bueno, me, me encantó de ver la Perfection, eh, yo creo que eh, es de esas cosas que la eh, su mayor fortaleza para mí fue el absolutamente no me esperaba esto. Y yo creo que esto es una cosa que vamos a seguir viendo yo creo que nadie. Yo creo que sí, exacto, pero yo creo ¿Tara? que es una cosa que vamos a continuar viendo en el streaming era uh -huh. y es que y sobre todo yo por lo menos hasta ahora Netflix el ha deliver en esto y yo tengo que darle crédito a Netflix aquí en algo que mucha gente ha cogido a Netflix y le ha caído arriba en estos en, en el reciente tiempo reciente desde que salió Disney Plus uh -huh. y desde que el streaming world está heavy y de verdad que vamos a hablar claro Netflix no tiene el mejor track record con su con su material original o sea tienen cosas buenas pero tienen un montón de filtrafa también sí, 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 sí pero el crédito pero que les quiero dar ahora bien pero el crédito que les quiero dar es que en el en un mundo donde estamos acostumbrados a que te, sabemos exactamente lo que va a pasar en una no, película desde después, el primer tráiler sí. meses y meses de anticipación con Netflix tengo algo que literal lo puedo poner y no sé qué carajo esperar ah. y de repente puedo salir súper presently surprised. Trae cuando tú tenías cable de TV era un chamaquito, y tenías mm. HBO, más y Aún eso. me da de trae recuerdos literal de cuando iba a los videoclubs oh. en los ah. 90. Y lo que me Y literal buscar. veía, nunca había visto un tráiler veía la cara y decía, esto suena eh, como bufiado. La tienen disponible, fue que me la voy a llevar. Y llegaba qué casi mal, la ponía, no. era una mierda. En o mi... llegaba casi la ponía. Bien en mi caso era poner HBO y no saber ni seguir viendo la película. Exacto. Y yo creo que eso hace falta en un mundo sí, claro. donde tenemos constantemente tras trailer. Exacto. Entonces en ese sentido yo tengo que darle un montón de crédito a Netflix. A mí me gustaría que su track record fuera mucho mejor que el que tienen ahora mismo. Porque están mejorando. Pero, pero definitivamente eh, eso me encanta. Y yo creo que esta... Con su 90 aesthetic y o por lo menos el 90 feel, ¿verdad? De ese como ese sleazy thriller, weird shit que tiene ahí going on. Mano, eh, bueno, me ganó, me ganó. de perfección en verdad está, está bien, es, bien buena. Es perfecta. Casi perfecta. Vamos para la 4. Vamos oh. para
1: la 4. 4. La
0: 4. La 4 para mí es Bright Burn. Ok, Bradbury, eh, muy bien. bien. Yo, a mí la película me encantó, por eso la tengo en la 4. Y una cosa que me gustó de la película, <risa> exacto, no sé qué voy a decir, eh, una cosa que me encantó cuando Papela estaba eh, describiendo sí, en, el episodio es, pasado. Eh, en el episodio pasado es que esto es un slasher. Para mí esto fue el slasher del año. Porque okay. se la venden con lo de, ¿verdad? lo de superhéroe y el nene que se convierte en malo. Pero cuando Pepe... Me acuerdo que cuando Pepe y yo lo estábamos viendo... Yo me acuerdo que le dije a Pepe... Esto es un slasher. La gente le está viendo el nene... Y el nene lo está matando uno a uno. Y yo soy fanático de slasher. Este año no conseguí casi slasher... Aparte de Hunt... Eh, mm -hmm. o, y los otros que vi no eran muy buenos. So, para mí este fue... Para mí. Este fue el slasher del año. Y esa es la razón que la tengo en la número 4... Aparte de que el gore está bueno, la Muy historia bueno. está sencilla. Una película para eso, para ver el cine. De hecho, sí, bien una divertida. En el para cine, ver el sí. cine Obviamente. y divertirte y mmm, no es una mega producción de que oh, va para 10 Golden Globe ni nada de esto, pero está buena. Definitivamente. Eh, los efectos están nítidos, el chamaquito se la comió con la transición eh, y es eh, James Gunn, quien la produjo. Uh -huh. Claro, a ti no te gusta mucho, pero... Es que a mí
1: me la vendieron como que superhéroes. Porque tú no, eres
0: fanático de superhéroes. Eso, eso es la no, cosa. Eso Y nosotros somos más...
1: De, más, de eh, horror, sí. Eso lo mismo, yo sé por lo que lo diga. El pero, fanático
0: sí. del horror le encantó, el de superhéroes la detestó. Sí. Pero fíjate, sí. aquí yo, está yo, ahí yo te voy a hacer un... un, un ¿Cómo se llama? Y Yo estoy consciente que yo soy la excepción en un cojonal de cosas en el mundo. Pero en este en específico, a mí me encantan los superhéroes, pero lo más que me gusta son los what a mí, el what if, el elsewhere, esa cuestión de como coge sí, el tropo tro, y el tropo en, y yeah, de acuerdo, Mira, Fucking love son
1: Superman en un mundo comunista. Son este es de puta. Es que es excelente, pero Brightburn empieza con la premisa... ¿Qué pasa si hubiese sido malo? por entonces, Dame más justificaciones para convertirlo en malo. Porque en la película tú no lo ves. Tú, los padres eran buenos. No, Martha Kent y George Kent eran buenos. Dale padres abusivos, mierda, es, para que llegue Es que a no te dan más... La bien, está bien sí. clara. Man of Steel. De por sí. Los era padres eran buen. una
0: mierda. Y él se supone que terminara bueno en Man of Steel. Lo que pasa es que sí, yo entiendo tu punto. Porque para qué entes tiene una mierda, persona. Los lo, lo puristas de cómics buscan <risa> más, más, eh, más, más explicaciones. Porque, ¿verdad? cuando sí, sí. vas a escribir una cómica es y tienes un buen web... Tú, tú eres un buen escritor. Yo, entiendo, en... lo que, yo entiendo lo que yo no quiere decir Gabriel porque en realidad ahí lo ponen como sencillamente he went through purity, and no was was vivo. Rat, Es que eso y eso no es, pero aparece Acuérdate ah, que James Sayes, no la no la no la escribi... no la sí. Un malcriado, ¿verdad? Un pero... malcriado. Sí, sí, es la pubertad y, y yo creo que ese, eh, ese punto yo puedo entender por qué no se justifica, pero a ti no te gustó eso y a mí me gustó eso. Lo, lo simple que es, eso fue una de las cosas que más me gustó. Pues la pubertad, ¿cómo se describe la pubertad? Y pues la pubertad es que el planeta que viene son malos y van a destruir todo lo que vean en su camino. Yo creo que, exacto, fiel? a mí, a, yo creo que a, ahí estoy de acuerdo con Jonathan en el sentido de que es sencillamente decir en el, eh, el puberty starts to define who you are, ¿verdad? Sí. O who you're going to be. Sí, sí. Y entonces es en el momento donde él definitivamente... pues well, he's no longer Cambia a human. Switch, sí, y sí, es sí, como, no, sea. mano. Él, yo... él viene de unos aliens que iban... Lo mandaron a, a eso. Destruir. Lo mandaron a destruir. Yo creo Tú que sabes. si la película se complicaba más con una, con explicaciones, qué sé yo... Dejaba, iba a dejar de ser una película de horror. Eh, esa es mi, mi opinión. Obligosa. Por eso entonces, pues hay una división, ¿verdad? Se divide. Eh, los que son bien puristas de cómic a lo mejor muchos no les gusta. Y los que son de error, pues le encantó la película. Bueno. Eh,
1: eh. exacto. Eh, pero bueno, esa era la número 4. 4. Pues voy para mi cuatro. Mi cuatro se llama Freaks. Okay. La, quiero ver, la quiero ver, Es una película que se es como un drama thriller. Dicen eh, que
0: también es más ciencia ficción, ¿verdad? Ciencia ficción y
1: superhéroes <ríe> tiene, tiene cosas de superhéroes
0: eh, Creo que la veo hoy. Tiene, <ríe> los
1: directores son Adam Stein y Zab Lipov Lipovsky. Esto salió el 13 de septiembre de 2019.
0: salió en Blu-ray la semana, hace dos semanas.
1: Ok. <ríe> Esto es todo distribuido por Waco USA Entertainment. Esta película empieza con esta familia, este papá y esta hija que el papá tiene a la niña como que clausurada de todo el mundo y la nena tiene como unos 7 años, se ha criado en ese ambiente y no sabe qué es lo que está pasando porque el papá, y el papá le dice que afuera están pasando cosas feas pero la nena cuando mira para afuera ve algo totalmente distinto ¿Qué pasa? La niña obviamente empieza como que a dudar y cuando eventualmente sale tú te vas dando cuenta que la realidad es mucho más es complicado que lo que lo que está viendo ella y lo que el papá dice. El papá lo dice para mantener una historia a ella básica y la nena eh, en la película no nos presentan desde la perspectiva de la niña, así que es como que bien inocente. Y nada, este resulta ser un, un algo bien horrorífico y ellos tienen, ella tiene que bregar, y es una película, se nota con un bajo presupuesto. Las actuaciones están excelentes para tener este presupuesto.
0: Pero tu entomento la
1: tiene bien alta. Es que, no, es que tanto la actuación como los efectos, los efectos que salen son bien buenos. A certified y, Fresh. Y realmente fue, fue una sorpresa. Así que, de nuevo, Freaks. Este las recomiendo altamente. Muy, muy buenas.
0: Ok. Pues la tengo en mi lista también de lo que sí. tengo que ver. Tengo que ponerme al día con un par de cosas este año. Eh, mi número 4 fue... Scary Stories to Tell in the Dark. Mm -hmm. Aquí ya estamos entrando en el momento de la lista donde se me hacía difícil las posiciones. Okay. Porque la realidad es que desde la 4 para arriba... Todas estas películas pudieron haber estado número uno para mm -hmm. mí. Te lo voy a decir, claro... De la 4 en adelante, todas estas pudieron haber sido mis números. Ok, bueno. sí, sí, sí. Solo que es que, tú o sabes, tuve que jugar por decir... Eso es como... ¿Cuál es, cuál es tu hijo favorito? Sí, sí. O sea, y fue difícil, pero... Scary Stories, mano. me Yo no, lo... Creo que lo comenté cuando hicimos el episodio. Yo no, yo no crecí leyendo estos libros. Pero conozco mucha gente que los leyó. El... Entiendo el... Amor que le pueden tener un property que tú crees, que que, ¿sabes? que tú creces, este, amando, tú sabes, y que quieres que lo, que lo, que el translation a la pantalla sea, sea efectivo. Claro. Eh, y tenía que cumplir muchos, como, tenía como que, tenía que llenar muchas expectativas esta película. Y yo creo que de la manera en la que las, la, lo, los trabaja y las hace, fue bien genial, mano. Tú sabes, yo, yo creo que, que tomar las tomar las ilustraciones del libro y convertirla en estos monstruos de una manera efectiva en la pantalla. No, no debe ser fácil. Y creo que no lo hicieron súper bien. No fácil. Y creo que
1: lo hicieron súper bien. Y lo hicieron súper bien. Super bien. No, un paquete bonito. O sea, como Exacto. En general es como que bien. Exacto.
0: Bien y y eh, llenar esa expectativa de que tienes esta gente que leyó estos libros cuando eran niños y tienen unas memorias bien específicas de Pero lo que fueron presos, estos cuentos muertos, <risa> de lo que fueron estos cuentos para ellos y entonces ahora son adultos y quieren ver o sea una parte de, de ellos quiere ver esas historias bien adaptadas Pero no saltado, sí. entonces también tiene que cumplir el cometido de ser una película de horror para un público similar al que eran los libros en el momento so sea, está in the teens mm. este I don't know, it works. Para mí it funcionó de un montón de... Yo sé que yo no soy el público principal para ella, como dije también cuando hablamos de originalmente, pero hay, hay, yo creo que es una de las mejores representaciones de horror en un año que está en general en el cine, lleno de remakes y de, mm, no de, 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 de secuelas y de reboots. Esto que es una adaptación de algo que nunca se había hecho en cine, mm -hmm. que no se pensaba que se podía hacer incluso... Eh, quedó súper bien. Yo creo que no hay nada que quejarme de ella. Y eh, el actor todo like todo envuelto también Él la produjo, exactamente. Pros. So, mano, y la dirigió este el Overdollar el que hizo Atosio Yendo. Mm -hmm. También senda esa, película, esa película 100% recomendada Autopsy está bien brutal, en verdad Y me gustó Ay, mucho que trabajara esta Autopsy hoy Jane Doe es buenísima que, que, tra que trabajara esta, que es algo bien diferente a Autopsy Que eso también me, me gustó un montón Pero bueno, ese fue mi número 4 Y ahora vamos a entrar al top 3,
1: 3. 3. 3. 3. 3. Sí, Como la El top
0: 3 Ahí me pasó 9, lo, que, lo que dijo Pepe, como que el orden, no sé cómo ponerlo, pero más o menos la 3 es ready or not.
1: Pues vamos a hacerla juntos porque la 3 mía es ready or not. ¡Yay! Yeah. Yeah.
0: Espérate, tu número 3, ¿cuál? Ready, ready or, or not. not? La mía también. Yeah. Yeah. Conseguimos oh, en una,
1: perfecto.
0: Conseguimos en una. Este, Ready or Not, eh, ¿cómo la describo? ¿Divertida? Demasi divertida. Y. Demasiado divertida. <ríe> eh, <ríe> mucha acción. Sí. Buena, sí. Mucho gore. Sí. Y sorpresivamente parodia cómica, sorpresivamente, como que no vamos a tomar esto en serio y va a funcionar. Es una de las películas más divertidas que he visto este año. Fácil.
1: Esta película, no sé cómo consigo hacer el balance porque hay otra que salió poco hace poco, Satanic Panic, que intenta hacer esto y fracasa. Porque se fue bien, bien se olvidó de muchas cosas. Se olvida de muchas cosas. Esta no se olvida y regresa cada vez a ese punto. y Es bien Pero buena. Buen balance Demasiado. entre todo: entre la acción, entre el horror, la historia. Buena historia. O sea, también la, fue, la pasamos súper bien. La, también la vimos juntos. Sí, así, la vimos. Bueno.
0: So fun, de verdad que sí. Pues eh, la actriz, la protagonista, Samara eh, Weaving, Weaving. Está on fire, hermano, porque toda la... ella tiene de, babe... de Babysitter, ya. Babysitter, yeah. Tiene esta película que nos gustó mucho, Pepe, este Mayhem. Mayhem, Mayhem perfecto. Es más, Ready or Not es un buen Double future, una buena doble tanda para ver con Mayhem. Obligado, mano. obligado. Pues la, la, la ella está on fire haciendo este tipo de película. Eh, y, mano, la película sorprende y es brutal. ¿verdad? que ella también sale genial. mi película
1: del año del 2017 para los Oscars, que es Three Billboards are Outside of Epic Missouri ah. y Ella también sale ahí, así que esa fue mi ¿Esa fue en 2017? Sí, sí para bien mí bien esa bien
0: fue bien. Más, más reciente.
1: Uh -huh. el, el mundo, el tiempo pasa. Rápido. Sí, bien rápido. Pero sí, entonces los tres coincidimos. Esa es la número tres de, de, ¿Número tres? Entonces, de nosotros tres. Entonces, ¿tú los tres? Entonces vas tú no, va con la 2. Ah, verdad, ahora Pero tengo que ir con la 2. Para el ciclo tú con la 2. acá.
0: mi número 2. Es una que ya ustedes no han mencionado <ríe> y es The Perfection. <ríe> The Perfection para mí, que ahorita yo dije, para mí es perfecta. Para mí fue perfecta en el sentido de que sí, para mí funcionó eso de que eh, número 1 ve sin saber nada de la película. Es uh -huh. lo primero. Número dos funcionó lo que mencionó Pepe de... What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué Exacto. carajo? ¿Qué carajo? Cada... Yo lo sentí, cada parte que cambiaba como una película... Se sentía hasta un punto como si un director... Como si una persona distinta lo estuviera dirigiendo, mm. pero bien hecho. Porque en una parte bien horror, que es una parte bien psicológica, porque es que no quiero chorear mucho, y es bien horror y bien gory, aunque el gore está mayormente, pero la primera vez que está el gore viene después de unas escenas bien dramáticas, y cuando viene, ¿tú, ya tú, ¿tú crees que va a ser una película... Tal vez de zombies, después cree que es una película de otra cosa, de horror, y como que lo que yo le dije a Gabriel ahorita, todos los géneros de horror los toca bien en cada capítulo de la película. Uh -huh. Toca eh, temas eh, sociales reales, que no voy a decir cuál, ¿verdad? Para mucho tiempo, pero los toca bien y tiene. Un final para mí que me... Eh, me fue como... Me sent, no que me sentí bien, pero como que... Ok, eso era lo que tenía que pasar. Sí, me sentí sí, sí, me, 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 me sentí satisfecho con el final. Eh, satisfecho satisfecho y, y además de que se veía cool también sí. dentro... Yo que soy fanático del gore y el horror y... Una mezcla de drama, con gore, con violencia. Good, good stuff. Para mí el título está bueno. The sí. perfection. Sí, claro, y es que
1: como que no te deja saber nada, no necesariamente solamente de... y, y, y lo que dijo
0: ahorita con Pepe, que es una película que yo no quería. Puedo tener sueños, me tengo que ir, no quiero parar de verla. ¿Qué?
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno.
0: Más las actuaciones, pues la muchacha también que salió en Gerald. Ajá que ella es muy buena no de verdad de verdad que perfección Perfection, una eh, una joyita en este año de ver, ha sido buena es una no, joyita es joyita eh, <risa> es joyita <risa> <risa> una número dos Gabriel Zumba
1: mi número dos es ta ta The Golem oh, oh, mira The Golem <risa> es nice. dirigido por el episodio y yo a paz esto es escrito por Ariel Cohen esto es una película israelí ...se origina allá, sale por acá... de Golem es básicamente... bueno pues, ...como vamos a ver en este episodio... ...sobre la figura mitológica de Golem... ...pero es en la historia de... ...esta mujer que vive en este pueblo judío... ...en los 1600... ...que es bien conservador... ...donde las mujeres pues hasta el día de hoy... ...no tienen derecho uh -huh. ni, mucho, ni voto... ...pero Eso aquí bueno, mucho bueno. menos... ...esta mujer... ...por medio de su deseo de revivir... ...o de tener un hijo... ...que había perdido uno... Empieza a, a leer el Torah que es prohibido para la mujer. empieza a tener estas libertades. Y cómo el, la búsqueda de este golem se convierte en su liberación femenina. Y tú yeah. ves cómo el desarrollo de la mujer se va liberando por medio del conocimiento y de los actos. Para mí como que yo, yo, yo dije...
0: La presión que había hacia la mujer no, y la ella no, demuestra novio no. yo No se, se puede, si tú, tú exacto. No mejor
1: que los hombres. Exacto. Y es como que, pues, sabemos que el horror por mucho tiempo no fue favorable para las mujeres, como que la figura de la mujer fue como que bien estereotípica y se utilizaba para como que, para fridging como dicen muchos, pues creo que como que en años recientes hemos visto obviamente como que la tortilla se ha, se ha virado al otro lado y esta película es como que ya esa forma esa fórmula bien metafórica y bien del, del empoderamiento de las mujeres en nuestra cultura dentro de una película, así que de Goblin fue... Como ese,
0: ese tema, bien te lo da bien clarito.
1: ¿sabes? Sí, de, pero, ti, pero, pero no, es preachy, no, es sí, no es preachy. No te lo está no. predicando. No, no, porque, no porque la película no es sobre eso. También, porque ¿no? la película no es sobre eso. La película es sobre otras cosas, pero eso está pasando. También te
0: habla de las consecuencias.
1: Claro, claro. Yo creo que el no la puse en mi top,
0: pero el fuerte de esa película también es la actriz este, Annie Force yo sé que acabo de joder el apellido de ella. Tranquila, ya no te conoces Ella no nos está escuchando. Pero esa mujer actuó súper bien. Sí, ella es cargó esa película.
1: Así que a mí me gustó mucho de Golem. Fue una sorpresa de nuevo. Yo lo estaba viendo que un avión de viaje para acá. Y fue como que... Y tiene su gore de momento. Como su what the fuck. Y tiene un child killer. sí Tiene un nene asesino. Así que Es como que... Mira, este nene...
0: Yeah. Ahora, yo pensándolo bien, yo no la incluí en mi lista y estoy como, coño, en verdad, esa porque a mí me gustó un montón. Sí, la verdad. No, no, sabría, no me voy a poner a hacer un análisis qué de número, en en qué número la pondría, pero ya, yeah, definitely está ahí. Sí. Definitivo, en alguno, en alguno del top 10 no estaría están escuchando empate con la de un ver. Y busque el episodio, nosotros hablamos sí. de ella. Está ahí un Igual episodio. Igual que, que in the de Ground. De in the Ground y de ella, exacto.
1: So. in the Ground, dale. Eh, el Pero en entonces, ese es tu número 2 de Golem.
0: Pues mi número dos es un empate entre está difícil esto pero vamos allá mi número dos es un empate entre us de Jordan Peele y, ¿Y qué León es que <risa> <risa> es que lo que pasa es que mi... la película con la que este empate fue un late entry en mi lista okay. porque no la había visto y la vi para hacer la lista la, lista, sí, la sí, afortunadamente bueno. pude verla antes de hacer la lista y es como si la que está en par en realidad está es, es como 1.5. Ok. Eh, Oz y Doctor Sleep. Ver. Quiero ver es Doctor Sleep. Eh, no me voy a ver. Esa tienes que verla. Eh, primero, Oz, a mí, cuando empecé, empezar el año con esa película, para mí fue como sí. un augurio Sí. Positivo De que vamos a tener Un buen año en horror, sí. Definitivo
1: En cine en, en general En, en, en cine general. en general cine, Exacto cine, Porque cine, fue el año más
0: sorprendido que La mayoría que hemos dicho Son de cine Y el, ti sí, sí. Y el tipo de, de cine Que hemos tenido Es un cine Engaging O sea un cine Que ha a tenido A la gente sí, Bien envuelta en sí, sí. Y me siento A pesar de todos Los desastres Que estén pasando Con la industria Me siento bien entusiasmado De que estamos Hablando de cine ¿ves? Y no solamente Que estamos hablando De cine Que ya no sé, que se, que los análisis de las películas como os no, no es tan relegado a una esquinita del internet Exacto. sino que analizar una película y temas profundos se ha convertido en una cosa mainstream y eso pasó con Oz porque de repente Oz estaba llevando un montón de conversaciones sobre horror, sobre o sea, horror sí, sí. y sobre lo, los leyes que tenía la película y eso me pompió tanto leer tanta gente diferente creo que ese es el
1: legado de Pio sí el... creo que ese es el legado y, es salió, Pio. y
0: no solamente eso pero traer entonces temas o sea volver hacer el, el comentario social relevante sí, del horror. Sí. que no es que no ha parado de serlo porque lo es siempre ha estado relevante pero no específicamente y específicamente en el lente afroamericano Eso que es, es una decir, cosa que se hacía falta. afán al mismo tiempo el documental de horror north, que nosotros hablamos a la misma vez de ambos claro, que de hecho no, es un buen de ¿eh? hecho yo no tengo horror north en mi lista pero debería estar horror north debería estar horror horror, es un en el lista de este o sea, año.
1: Cabe o sea, mencionar es, es que Pio es un fanático a muerte del Twilight Zone original y que muchas de sus fórmulas se dan del Twilight Zone. Eso es lo del giro, lo que uh -huh. quiere hacer, la metáfora, viene del Twilight Zone y si eres fanático del Twilight Zone, pues su trabajo se convierte mucho más este, apreciable por eso mismo.
0: Claro, y, y hay un montón de cosas, hay un montón de layers este, que, que he podido ver en la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta vez que la he visto... It's just a, es una película tan y tan buena, yo, mano. Yo creo tan que... Tan y tan como... Como deliciosa para mí visualmente. Sí, que en me, me encanta, me encanta. Entonces, y mire, la, y, y, y lo que me molesta... Hay unas hay una partes negativas... No de la película, sino de la, de muchas, eh, apreciaciones de ahí en internet, como por ejemplo la gente diciendo, ay, es que la parte donde los VHS esos que salen en la, en el, en la primera toma, cuando están saliendo los VHS que están en la tablilla, este, eso es, ese VHS de Chud no se veía así en
1: 1980.
0: Ah, Cállate la boca, Nendo, pues que que se joda, no importa
1: bueno Jonathan está hablando de eso cuando de una maquinita de, como del cómic ajá no, vale importa, este no importa no
0: importa son dos cosas
1: distintas pero no son no. exactamente <ríe> las mismas soy, soy no el, no es exactamente, es exactamente
0: el, el mismo tema cabrón es coger una cosa y decir es que es no existe a mí no me molestó eso claro pero lo que quiero decir a ti no te molestó pero es lo mismo es el mismo punto de vista lo mismo que tú estabas peleando es es que en el 1980 y pico cuando esa película salió en VHS no se veía así la caja era diferente y salió en esta compañía Esa <risa> es la caja del Budget pero, VHS ya, ya, es que salió en el 90. De time. Cabrón, es lo mismo que Mortal Kombat. Es a la, exactamente lo mismo. Cabrón, que se me quedaron las pastillas. <risa> no, no, pero lo que quiero decir es que era esa. Y, y me Entonces, gente buscando mierda. Sí, 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 gente buscando mierda. Y sí, es verdad. La película no sabe qué hacer con el tema que es pero a la hora de la verdad ni me importa que no sepa hacerlo porque pienso veo tantas otras películas malas con cojones en el año que ver esta para mí es es que es, es que es un festín mano un festín para mí el visualmente, tema, visualmente, visualmente en verdad es que está para mí está bien brutal de verdad o sea la hostia y entonces como mencioné este late este late entry en la lista que fue doctor sleep mira mano Mike Flanagan tenía uno de los trabajos más difíciles que ha tenido un fucking director sí. en la historia de la humanidad, que es cómo tú haces una secuela, de un li una secuela basada en un libro que es una secuela de una de las novelas más importantes del autor que escribió. Y que la versión de cine es una de las películas más importantes del director es que, que la, la hizo. Libro. Y que el libro? ¿Y cómo no la cagas, ¿entiendes? Cómo no cagarla. Es tan fácil cagarla. Era tan fácil que... cagarla, <risa> cabrón. Y no lo hizo. Y no, no lo hizo. Mike friend es Dios, cabrón. Sí, sí. O sea, esta película <risa> está realizada de una manera que yo... O sea, hay... hay... La verdad es que la vi reciente, pero hay shots de ella que, las tengo, o sea, que están constantemente en mi mente desde que la vi. No he podido parar de pensar en ellos. Y no tiene absolutamente nada que ver con los shots que son emulando a The Shining. Sí. sí, la película tiene un uh -huh. issue bien grande con ese, ese final que la gente se queja así, la última media hora. Y es un, es, hay unos problemas ahí, pero estructurales. Pero la verdad es que qué carajo él iba a hacer, ¿entiendes? Bueno, honestamente, el, el, la manera en la que él cogió y dijo, bueno, yo voy a convertir esto en una secuela del libro y a la vez en una secuela de la película y voy a hacer que todo el mundo esté chill con esto. Sí, que la mayoría sí. de la gente esté chill con él. Sí, pero la gente sí. Es no. sí. fucking genius. O sea, Ewan es una actuación súper buena. Eh, el, el, la, la
1: muchacha. Este,
0: ella se llama... Rebecca Ferguson, estoy enamorado de ella. O sea, enamorado de Rebecca Ferguson haciendo de Rose the Hat, brutal. Pero Kylie Curran, que la es la nena. Mucha, la nena que hace de e Abra. Abra, Wow, esa muchachita es tremenda actriz, mano, y carga esa película de una manera o sea, y, y todo, todo, o sea, el, el, el grupo de los de los villanos, ¿no? Que está dirigido por eh, Rose Dehar, que se llama The True Knot. Son unos villanos que dan miedo de verdad. Sí. Y hace tiempo que no veía un grupo en una película que se sintiera... Like, o sea, de, se siente que hay stakes hay de peligro, verdad. O sea, hay Como hay peligro de verdad. Esta gente de verdad están eh, escapando de algo que los puede matar, tú sabes. Y visualmente todas las partes donde ellos están entrando uno a la mente del los... otro, ¿tú me entiendes? ¿Sí? Ah, fuck man, it was such a good movie, de verdad sí, me sorprendió un montón y me molesta que no la vi antes uh -huh. que no pude hacer el tiempo para adelante, de verdad me molesta, pero estoy, bien contento, estoy bien contento <risas> de que la vi y es el tipo de cosas, y, te voy, y a lo mejor son a la exagera un montón de gente, pero es el tipo de cosas que yo digo sobre todo con el, os esta y la que es mi número uno y algo que pasó recientemente Que fue que acabó Watchmen Es el tipo de cosa que yo digo I am so lucky to be alive sí, está En lleno, este, está este ahí, momento está de oro, está En lleno, este man. momento sí. Donde se están contando historias visuales Tan y tan ricas uh -huh. En contenido bueno Tú sabes uh -huh. Que mano, en verdad, ya, yeah. en verdad este año ha estado bien bueno. <risas> y doctor, las películas de Molusco y Rocky de aquí, esta, <risas> De verdad que la <risas> <de verdad risas> <de verdad risas> queremos <risas> <risas> La de la del Molusco tenías que excluirla definitivamente. Este, nada, estoy hablando mierda porque yo no la he visto. Yo eh, pero bueno, vamos a la número uno. Jonathan. La Dame, número uno. uno. Mi número uno, es ta 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 ta. Trrr, Banana Split motherfuckers. No, me ya, ya, <risa> ver, sí, <risa> no me gusta. Yo wow.
1: okay, no Ok. No, sí, pero,
0: pero de mí puedes Sí, Claro que sí, claro que sí. <risa> no, yo me la disfruté. Esa película. Yo sé que este te la, año, disfruté. Me la disfruté y me gustó mucho. Pero no, no es mi número uno. Mi número uno. One. Yo encontré que fue la película perfecta para mi este año. Fue Midsommar. Ok. Midsommar. Eh, creo que para mí. Eh, Ari Esther. La botó del parque. Yo sé que. La, eh, muchas personas dicen lo contrario. Y pueden entender las razones. Pero para mí superó la otra película. Entendiendo de la otra película. en muchas cosas superior a esta. Pero para mis gustos. Él la botó del parque en esta. Desde el principio, yo la vi Me estuvo bien curioso que los comentarios Por ejemplo, de, de Gabriel y Entiendo, muchas personas han dicho Que lo malo fue que fue bien larga Y estaba en un punto, de, quiero que esto termine Y mi reacción fue totalmente Distinta, mi reacción fue como que Yo estaba bien Adentro de la película No sé si por eso es que me gusta tanto Yo me sentí que yo estaba Backpacking con esa gente uh -huh. Más desde un principio eh, eh la actriz principal... Florence Pugh. Florence Pugh, ah. Florence Pugh eh, me, me aló me a la pantalla del cine, o sea, su actuación. Ella te, te cogió, sí, ella por, me la cogió mano. por la mano sí. y me dijo No, eh, eh, wow, eh, vale. no, no, su actuación me, me, me llamó la atención y yo podía sentir parte de su pena. Ok. Eh, una cosa que yo he mencionado cuando hablamos de, de la película anteriormente... Porque yo salí bien alegre de esa película. No
1: <risa> creo que <risa> no,
0: no creo <risa> gran punto, pero... Eh, pero sí, en eso. mi caso yo salí bien alegre porque yo sentí que el closing, que, que el cierre, fue el cierre que hacía falta. Es catártico, acuer... definitivo. Acuérdate sí, que sí. es una película de horror. Tú quieres claro. ver un, un cierre de una película de horror. Y, y para mí fue el cierre perfecto. Eh, una de las críticas que hay es de Jack Raynor, que es el que hace el novio. Que he escuchado a mucha gente como que Ah, pero es que es medio estúpido Pero es que es, ese, es sí, ese es el personaje Y eso uno es uno de lo fuerte de la película para mí Que es que se sienten personajes Personajes reales uh -huh. O sea, personas reales en esta situación Tan absurda Porque re realmente es una situación Absurda ¿Qué carajo tú vas a hacer? Si los que trataron de escaparse se jodieron ¿Qué, o sea, eh, para mí es una verdadera película de horror en este año. Me encantó visualmente. Los colores sí, están súper visual, lindos. Sí. Es de como un contraste tan cabrón porque es tan trágica uh -huh. en todos los aspectos. Desde la historia de ella eh, a la historia de lo que está pasando en la película con todo ello. Las peleas entre todo ellos. Porque no solo es la separación de ella con su novio. También la competencia entre los muchachos por poder hacer la tesis. Todo esto... Los detalles que yo he ido descubriendo, yo no solo, un montón de gente que han puesto en, en página los detalles que Ariester puso detrás de las imágenes. Eso está bien jodido. Eso está bien jodido. El Al, hecho de que todo el plot de la película está en las imágenes en las que están imágenes detrás de ella. O sea, en Ari Ariester la cabaña es, esta, es una mente maestra. Sí, el tipo está... Más lo que yo me di cuenta cuando estaba viendo la película que él ponía cuadros y... Y había una escena y lo que estaba pasando en la escena estaba pasando en el cuadro. Como la parte que ellos están, la pareja está discutiendo y detrás hay una, un cuadro que es como el fin del mundo donde hay como unas criaturas, unos dinosaurios peleando entre ellos. Y eso era lo que tú estabas viendo en, en, en la escena. Eh, para mí es tanto detalle... Eh, tiene buen ritmo, buenas actuaciones. Y, mano, Ari, este, yo espero que el año que viene saque otra también que, que me vuele la cara. Fue la película que me voló la mente. Ok,
1: ok, bueno. Ari hostia. Exactamente. Sí, exacto.
0: Dame tu número uno. Gabriel. Bueno, pero bueno, que vamos a, a ver,
1: acabamos de hablar y es Doctor Sleep. Oh, yeah. Doctor, Doctor Sleep. Yo fui con cierta expectativa. Yo, yo no sabía, o sea, sé que es Dr. Stephen King había escrito Doctor Sleep. Doctor King. Doctor King, King. Había, <risas> había escrito la, la novela, pero no sabía cuál era la trama. Yo, siempre me cuestioné, ¿cómo todo haces es una secuela a The Shining? Uh -huh. ¿Cómo es posible hacer esto? Después vi los trailers y era como que está súper raro Y a The es Shining la,
0: la película, que no, bro, es, eso, eso. eso
1: viene después. Y, y era más como que convirtieron los... Vi los trailers y después como que convirtieron los lo Shining en un superpoder. ¿Qué es esto? Y comienzo la película y el, el, el build-up entero a la escena en el Overlook cuando suelta a todo el mundo. Para mí fue como que Avengers con el universo como que <risa> es fucking the Shining. Yes, yes. Fue como que ¿Qué es esto? Como que tú estás uniendo todos estos demonios, todos estos monstruos en una y los estás desatando y... Fue tan excelente la película. Este, bueno, ayudó que yo fui a ver el de Shining en el cine como una semana o dos antes. Sí. Y me recordé de lo lenta que era. Sí. Esta película también peca de ser como que también bien extensa también. en tiempo. Pero no se siente lenta como la primera porque hay muchas cosas pasando. Me gustó mucho que la, la muchacha este, de Kylie Curran, este, Abra, Abra... Abra. Abra, este domina también The Shining pero no sabe cómo hacerlo pero está tan dotada en ella que ella tiene la ventaja siempre solamente que es cuestión de estrategia porque siempre es como que no que tú no eres superpoder, tienes que desarrollarlo y necesitas un Jedi Padawan que venga y te enseñe no, no, no ella de un principio era mucho mejor que Rose the Hat el problema es que no sabía cuál era la estrategia y Rose the Hat tenía mucho más siglos y mucho más tiempo de experiencia y podía escaparlo y aquí fue como que un juego entonces hacían estrategias eso quedó muy bueno aquí no se habla mucho y yo pues, lo, cuando lo vi la vi la película pensé que iba a ser mucho más polémico pero aquí matan un nene Uh -huh. en, y te lo enseñan una escena matando a un niño y te enseñan y te enseñan matando al niño mientras matan al niño y es como que yo me quedo es, como bien que fuerte, es bien yo fuerte yo como que ¿qué es esto? Como que, ¿qué está pasando aquí? por eso es que esta película ¿este Warner Brothers también? sí sí, sí esto es un white date. ¿de The Warner Brothers Javi, está your, comiendo oreja
0: Warner Brothers wants to kill your kids y es
1: algo es algo o sea no sé. lo
0: siento bueno pero no es verdad yo sé que no quieres matar y
1: todo se siente como que muy real cuando el personaje de Danny Or maybe you do. De, de Danny Torrance le pregunta al vecino ese abajo mira como que te voy a explicar mi historia Ajá. me crees o no y la persona le eh, da una duda y después terminas resultando lo que todo eso como que está tan bien atado y tan bien sí, hecho he leído
0: que el storytelling de la película tiene bueno, buen, no un buen, buen ritmo
1: quizá la única crítica es las escenas que quieren volver al pasado a la primera con sí, la, crítica que tiene la mamá madre. y el nene y el personaje de Jack en la barra este que tengo amistades que han leído una novela me dice mira en la novela esa escena se sintió fuera también ¿Cómo se sintió la película? Bien fuera también. Como sí. que se sintió bien fuera y, y sacó a mucha gente de, de sí. Pero, pero el
0: estudio lo hace para recordarte de que, hey, mira, es claro, esto.
1: Claro, pero, 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 pero no se sintió fanservice. El regresar al hotel no se sintió fanservice. Es como que estamos aquí. Y, y los beats de horror que tenía cuando se prende la luz, cuando ve la habitación de nuevo... Nah, esto fue excelente de Raúl a cabo, así que... Doctor Sleep para mí fue la película del año de horror.
0: Cool. Pues, mano, para mí... La sí, número sí. uno en mi lista es... One Cut of the Dead. Uh! A mí me sorprendió de manera que una película no me había sorprendido en muchísimo tiempo. Sí, sí. Una película la cual llevaba mucho tiempo leyendo sobre ella. Yo empecé a leer esta película desde, desde el 2017 empezar a leer de esta película, que estaban en los festivales, etcétera, etcétera. De japonés. Y yo estaba loco por verla. Y, y la vi la eh, verdad que fue todo, o sea, fue de esos casos donde tenía expectativas que, me, que se me llenaron. O sea, en el sentido de que. Pues no sabía qué esperar, en el sentido de que no había visto mucho de ella. Pero cada cosa que leía era. Esta película es bien especial. Y esta película es bien especial. Y lo es. Y lo no, es. Claro. Y fue de esos casos que es como llenó la expectativa y sobrepasó la expectativa en el sentido de que, es verdad, no es una película de horror straight up, pero el momento en el que es una película de horror está bien sí, nítido, sí, mano sí, está súper sí. bien ejecutado y es verdad, son casi tres películas en una, pero cada una tiene una identidad bien propia, bien hecha. Y, sencillamente, una parte no funciona sin la otra. Y, de hecho, ese, ese tercer acto, básicamente, los últimos 30 minutos de la película, algo así, que sí. es una, un paralelo de los primeros 30, sí. eh, pero, ba pero, ba pero backstage, no ver, exacto, sí. es so well executed. De la, de la, de hace tiempo que no veía una película que me trajera... Como pura alegría por verla, tú sabes, y de la manera que One Cut Me to Sentín, es verdad que es una cosa mágica, esa película está, bueno, digo, es, es probablemente mi película favorita del año. Eh, mm -hmm. y O sea, no solamente de Orre, refiero, No solamente en esta lista Es un, mi película favorita del año. No has visto, sí. no no, visto Parasite, no, ¿no? El, yo entiendo No he visto Parasite He leído muchas el Parasite no, y estoy luego volviendo No, no he visto ¿sí? Parasite ¿no sí. eh, Mira, tú mencionando eso Y yo retiro una lista y entonces One Cut of the Dead puso Best Reviewed Movie Yeah. Of the Year. Tiene un 100% en... Sí. Oh, y... De... De shorter específicamente... Del sistema... La Most Watched Movie... premier Es... Hunt. No, no, so nice. Que las dos las mencionamos bueno. aquí. Así que... Ahí está mi lista. Ahí están nuestras listas. Ahora... Uh -huh. Antes de que nos vayamos... Vamos a ir... Hablando un momentito... Sobre cosas que vienen... En el 2020. Esta es una listita... Que yo conseguí aquí... Online. Uh -huh. Sobre ahí cosas ahí. que vienen... Y... Vamos a ir rápidamente... Remake de The Grudge. Ajá, lo vi. Eh, eh, yeah. eh doble, no, no, doble, no hace eh, falta. No hace falta. <risa> Underwater, la que sale. Interesante. Kristen Stewart. Hablamos aquí del trailer Sale Kristen Stewart. Sí, la sí, quiero ver. Se siente era, como un alien. Como dije. O sea, el diseñador
1: no te funcionó, quizá esta quizá va esta va a ser la que oh, te va a Ah, oh, bueno. Es que bien, es que
0: bien este eh, Fantasy C Island ya dijimos que, no, de, que no,
1: no. Conjuring.
0: Invisible Man ya dijimos también que... que...
1: ¿A usted le interesa más que a mí? A mí no me eh.
0: interesa. Es que me es que el el convenciste trailer el trailer del año, y me convenciste con lo que dijiste de que no va la transformación, por lo menos lo que dice el trailer, a lo sí. mejor lo cambian después porque tú sabes que últimamente por las críticas pues cambian la película completa. Exacto. Pero ese punto de que él es malo de por sí ¿Cómo tú le vas a dar un poder así a un malo? Es como Bien. que pues ya... No sé, a mí no me convence. Viene por ahí a Quiet Place Part 2. Ah, sí, vi. A mí me gustó la primera, me sorprendió. Sí,
1: pero yo... Pero creo que se es secuela. innecesario. Sí, creo es que la película
0: que... tiene un buen principio, un buen final y se cierra bien. No sé si es necesario hacer una segunda. Viene un reboot de so, eh, <risa> Otro eh, escrito más. por eh, escrito por Chris Rock. Y, ah sí, sí Y viene claro. a Samuel L. Jackson por, Yo quiero verlo por lo de Chris Rock mano. Claro, yo también <ríe> Yo también, What? Yo también. Eh, Y viene por ahí también El sequel, un spiritual sequel De Candyman uh -huh. Producida por Jordan Peele, eso viene en junio Halloween Kills Viene Halloween Kills, voy en orden del año Ah, nene. perdón Conjuring en septiembre, Conjuring 3 eso Esa me interesa me a mí me interesa porque para la, mí... los spin-offs no me gustan mucho, pero la Conjuring como tal, la historia principal sí yeah, me gusta. También. Annabelle 2 está bien buena. Es la mejor de las Annabelle para de mí. Annabelle, sí. Y después de esa Annabelle 1 en That's It. O sea, la, pa, ¿Y, y eso que la 3 eh, 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 conecta más con lo que son la las dicen La 3 es un desastre. The no la, es un desastre. Horrible. Es lo y la llorona que ni hablemos de no, ella. Me... So todo lo que ellos han hecho de spin-off ha sido ah, un desastre. Gracias. Y para mí lo que está haciendo es quitándole prestigio, prestigio a, a Conjuring. hay que este, sacarle chavo a eso. Anyway, por ahí viene también, esto, yo no sabía de esta, me acabo de entrar cuando leo aquí la, <risa> la lista. Eh, una que se llama Last Night in Soho en septiembre, que es el primer straight-up horror film de Edgar Wright. Él okay. lo ha hecho estoy, todo estoy, horror estoy comedia. Estoy abierto. Él es un genio. Sí, claro. Sí, claro. Eh, y bueno, Halloween Kills en octubre, que a mí me gustó muchísimo la anterior. Ya han salido fotos de esta, pero estoy escéptico como quiera, estoy... ¿Cómo es? Estoy cautiously optimistic. Yo oh, voy con me la cautiously. mente y a a me la disfrutar No, yo sé, yo sé, pero qué sé yo, no, no sé. Después yo, que cuando salgan los. Yo siento que no hacían falta más secuelas de y que van a ser dos más. Es como. Después que cuando salgan los policías no salga la música. <ríe> no tengo problema. <ríe> right. Anyway, y ah, y una cosa que no está puesta como en el orden es Antlers, que hemos visto varios trailers, sí, bueno, sí, y que ah, se ven sí. bien sí. intensos, pero todavía no hay fecha para ella. So, eso es lo que viene por ahí. Algo que lo habíamos hablado fuera del aire, pero que no es horror, pero se relaciona. Viene Ghostbusters, viene Ghostbusters Afterlife. Exacto. Eh, horror adjacent, como uh -huh. dicen. Eh, una cosa que nosotros no mencionamos, hablamos de Horror Noir, que sí. en realidad no está en nuestra lista, pero debió haber estado. Y tiene un 100% Buenísimo. también, lo vi ahora. Buenísimo. Otra cosa que no menciona es que ahora en el 2019 también salió un documental que se llama In Search of Darkness, que es sobre el horror de los 80, que dura como cuatro horas. Oh, yeah. eh, no, nosotros no vamos a hacer ningún episodio ni nada hablando sobre el documental per se, porque no tiene release, o no, no sí, tiene no. wide release. Entonces, yo no voy a hablar de algo que sencillamente es como lo compraron unas cuantas personas y el que no lo compró se odió, tú sabes, como que no encuentro que sea fair. Pero si usted de repente encuentra alguna copia en internet como así la gente puede pasar de vez en cuando yo les recomiendo que lo vea porque está bien medio ¿no? está bien ufiado. si usted quiere que hable, hablemos de él nos lo dice y si vemos que son bastantes personas lo podemos poner como lo podemos poner en Patreon. Patreon claro que sí lo podemos poner en Patreon y con eso les recordamos también que vamos a estar tomando el mes de enero eh, de vacaciones y vamos a continuar nuestra próxima temporada, empezando en febrero, que venimos con un montón de cosas diferentes. Vamos a tener eh, nuevos temas. Vamos a tener un formato diferente también en el show. va a un par de cosas bien nítidas. Y eh, vamos a continuar nuestras series, para ver si las terminamos de una vez y por todas, del Night is Teen Horror uh -huh. y nuestra serie de eh, Horror 101. Pero si usted quiere escuchar los episodios, que ya están creados de esas series, que no, no las ha escuchado nadie, los quiere escuchar primero que nadie, lo puede hacer en patreon.com diagonal, te roe entre los dedos, desde un pesito al mes, usted puede patrocinar nuestro show y puede escuchar los episodios que ya tenemos preparados que van a estar saliendo en Patreon para el mes de enero. Eventualmente en el 2020 van a estar en nuestro feed, pero va a ser mucho más adelante y van a ser ediciones más cortas de esos episodios. te quiere escuchar la versión... Eh, extendida y lo quiere escuchar ya mientras tiene ese. El, vamos, estamos en ese break de enero, pase por Patreon y desde un pesito en adelante puede escucharlo. Eh, nosotros vamos a volver en febrero. La trivia vuelve en enero. Oficialmente volvemos. Me escribieron el 12 de, de diciembre. Mira, la trivia es mañana. No, vuelve no. en enero. Exacto, sí, no. Eh, sorry, ¿verdad? Por eso, pero hubo mucha confusión y primordialmente. ¿Cómo se llama? En honor a, a transparencia. Eh, se, me, se me hacía muy, muy, muy complicado hacer el evento donde en la fecha que originalmente habíamos puesto, porque como mencioné, yo comencé a estudiar de nuevo y me, cayó, me caía justo en el medio de los finales y no iba a poder, sencillamente no iba a poder hacerlo. Pero les, les adelanto que nuestro próximo evento de trivia es el 19 de enero, domingo 19. ¿Qué significa eso? Que el 20 el día es 10 fiesta. Así que usted puede ir con calma para 404 y no se tiene que rochar de que te van a levantar temprano el otro día ni de esas cosas. El 20 es fiesta fiesta, Esa se da su cafecito, su beer. Nos pagan la cerveza. Eh, va ahí y contesta un par de preguntas de trivia. O se va de espectador, como la gente que estuvo de espectador la pasó. Sí. brutal en el primero, de verdad. Y ese va a ser el primero de nuestra serie de eventos en el 404. Comenzando en el 2020, donde vamos a tener también screenings de películas. Vamos a tener Drink and Draw. Vamos a estar haciendo un montón de cosas con ellos, bien chévere. Así que pendientes de nuestra página de Facebook, donde vamos a estar anunciando todas esas cositas. Eh, les recordamos que estamos en social media.
1: Gabriel está en. Este, me pueden conseguir por Sabla Comics, entre panales, o por, por, por mi Instagram de Gabriel Alejandro. Gabriel. Alejandro, solamente sin las vocales, ok. Exacto. Y yo
0: Pueden ver parte de mi arte en Goldust. ¡Gortastic en Facebook! Sus partes son Exacto, las partes. Las partes. Y yo estoy en las redes sociales, en las cuentas de Terror Entre los Dedos, tanto en Facebook como en Instagram como Terror Entre los Dedos, y en Twitter como TerrorPodPR. Y no nos vamos a ir de aquí sin decirle que en realidad lo mejor de este año fue el season de Watchmen. ¡Vean Watchmen! ¿What? ¡Wow! ¡Vean Watchmen! Eso es lo único que les voy a decir. Ahí terminamos entonces este año 2019. Gracias mil por escucharnos durante todo este año y nos escucharemos en el 2020. Estuvieron con ustedes José Pepe Pesante, Jonathan Rodríguez, Gracias,
1: Alejandro.
0: Y ahora sí que nos vemos el año que viene. ¡Bombazo pa, navideño! Pa. ¡Bombazo uh, navideño! ¿Con no la, la, la sí. Pipanama?
1: ¡No! Ese
0: bombazo navideño. Ahí se fue.
1: Dos. Todo porque no me des. No
0: paso tan peludo. De los hijos de mamá, yo soy el que pelón soy
2: el que toma más truco, más extremosidad. De los hijos de mamá, yo soy el que pelón soy el que toma más truco, más extremosidad.
0: Como Madridita la rara.
2: Señor, señor.
0: Pai <risa> <laughs> ¡Pas <laughs> <conforto> <susurenergeticoffs>
1: sorry!
2: sorry.